0: Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. DisruptCast está no ar.
1: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Mais uma noite de DisruptCast, Disrupt Podcast. É isso aí. Hoje estamos com Amanda Antonello, né, nossa querida amiga, amiga Amanda Antonella, falando de justiça e inteligência artificial. Boa noite, Amanda. O que, que tu quer dizer pra gente sobre essa relação nova, né? contemporânea, inovadora da justiça utilizando-se desses mecanismos né, de inteligência artificial. Que, que, que... Fala um pouco para gente aí o que, que é essa inteligência artificial e essa aplicação pela justiça da inteligência artificial.
2: Boa noite, Alfredo. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo no YouTube. Gostaria inicialmente de agradecer o convite para que a gente possa falar um pouquinho sobre esse tema Que é inovador, que é um tema que está em alta hoje no Brasil e no mundo, né? Que é a inteligência artificial na justiça, a inteligência artificial nos tribunais. Então, assim, em síntese, né, para iniciar, a inteligência artificial tem sido utilizada diariamente na nossa rotina, né, da sociedade, a a tecnologia está no nosso dia a dia, né? Cada minuto que nós fazemos alguma, alguma atividade, a gente tem a tecnologia com o celular, a inteligência artificial. E no direito e na justiça, também a gente visualiza essa revolução tecnológica com a adoção de sistemas de inteligência artificial e sistemas de automação para o auxílio diário no processo judicial. Então, isso é, é novo, sim, no Brasil. É, a gente pode afirmar isso que é novo porque está em alta agora como debate, mas é uma curiosidade até que o primeiro sistema de inteligência artificial que foi utilizado no poder judiciário no mundo foi em 1970. Então, que há muitos anos, anos atrás.
1: Anos atrás.
2: Só tá, era
0: era novo, né? então, Só eu aí. era vivo. Que ano, <risos> 70? Anos Me 70. Irmão. Dependendo do mês, nem eu.
2: <risos> e sabe que na época, em 1970, quando eles utilizaram essa técnica de tecnológica né, para os tribunais... A grande dificuldade era o conjunto de dados e como inserir esses dados nesse sistema, mas também como colocar a comunicação jurídica e como colocar a linguagem jurídica em um sistema de estatísticas, em um sistema matemático. Eu acho que ainda, apesar de essa dificuldade ter sido colocada em 1970, é uma dificuldade que nós discutimos hoje, né, que nós vemos em... Pesquisas, nós vemos muitos é, pesquisadores falando sobre essa dificuldade. Como colocar a linguagem jurídica em termos matemáticos? Como converter a nossa linguagem jurídica, os nossos termos né, de direitos, os nossos termos que são colocados diariamente, é, juridicamente, em um sistema matemático? Termos de direito,
1: né? para quem não entende... É... Liberdade, posse, propriedade, que é mais Alexandre ah, Barbosa. Mas
0: a, a dignidade da pessoa humana, a vida dos animais, e etc., o meio ambiente, tudo isso é direito, que a gente aplica no nosso dia a dia, na nossa vida, naquilo que acontece na vida cotidiana. Mas veja que interessante, Amanda e Alfredo, lembrar que então nós temos a primeira aplicação de inteligência artificial em 1970. E o que está que na moda hoje? Está na moda falar do chat GPT ou chat GPT que saibam todos, é de 2015 e 2015 até 2023 é uma vida quando se fala em tecnologia então é, nada do que a gente às vezes acha que é completamente novo ou é por quê? Porque nós é que estamos em alguma medida é, levando algum tempo para assimilar e associar todas essas coisas, essas mudanças E nós temos que olhar isso tudo com mais naturalidade, você não acha, Amanda? O que lhe parece isso?
2: Sim, de fato, eu acho que a gente percebe né, que esses termos de inteligência artificial, esses termos tecnológicos, eles estão, na verdade, na nossa sociedade, na nossa vida, há muitos anos. Então, a primeira vez que foi colocado o termo inteligência artificial foi em 1950, Hum. E a gente percebe que apenas hoje isso está em, na moda. né Hoje as pessoas falam sobre isso.
0: Ou acessível. né Exatamente. Porque, na verdade, às vezes as pessoas até imaginavam que podia ter, mas não tinha essa facilidade de acesso que tem é, hoje. Claro, né, mas va-
1: vários sistemas de inteligência artificial foram criados, recriados e modificados. E so- é, é uma evolução disruptiva, vamos dizer hum, assim. É disruptivo. Né? O próprio chat GPT é um, uma criação... Essa essa que nós utilizamos, que é gratuita, é uma criação banal. Digamos assim, é a ponta do iceberg. Existem muitas outras formas de inteligência artificial muito mais sofisticadas. né? Inclusive, algumas pagas. né? Fizeram um teste sobre sobre a inteligência artificial desses desses chats. né? E tem um... né? Chatboots. Que foi pago e que as respostas
0: são digamos assim, apavorantes, no sentido de, no, de no, novidade, né? É, eu tenho certo que o chat de Pití, hoje ele é apenas uma degustação. Se foi é, liberaram gratuito, para que todo mundo aproveite, desfrute, daqui a pouco ele vai ser cobrado, com absoluta certeza. Mas falando ainda uhum. da justiça, Amanda, explica para o nosso público aqui. O juiz, hoje, ele julga... Pelas próprias mãos ou ele julga pela inteligência artificial? E quem é que julga, afinal? É o juiz ou é a inteligência artificial?
2: Eu acho assim, que muito se fala né, sobre o juiz robô, sobre a possibilidade e a existência de um juiz robô. Ainda pelas pesquisas que existem atualmente, sobretudo no Brasil, né, que estão sendo aplicadas no Brasil, ainda não existe essa possibilidade de um juiz robô, propriamente dito. A inteligência artificial, a técnica de inteligência artificial, que aqui a gente pode definir como um conjunto de algoritmos que vai buscar um objetivo específico, então uma resolução de um problema que possa estar aliado à inteligência humana. Então, essa é a definição de uma inteligência artificial. Buscar objetivos específicos, buscar cumprir esses objetivos que antes eram simplesmente praticados apenas por humanos. E essa aplicação dessa técnica na justiça, ela tem sido normalmente como apoio aos juízes, apoio aos servidores da justiça. Até retornando ali essa discussão do chat e como a, a, a inteligência artificial e a tecnologia tem sido utilizada, Recentemente, eu imagino que muito do nosso público né, viu na, na internet, em várias, é, vários jornais, que, que houve a publicação de que um juiz colombiano uhum. utilizou do chat, né, desse chatbot, para fundamentar a sua decisão em um caso de medicamento para autistas. Então, a gente percebe que sim, aqui no Brasil ainda não tem um caso prático tão claro como esse, né? Mas o juiz, ele simplesmente pegou essa ferramenta que está sendo muito criticada e a gente sabe que tem benefícios, mas a gente sabe também que ela é muito sensível porque as informações que estão inseridas nessa ferramenta são informações que estão na internet, no mundo e que não tem uma segurança, uma verificação, uma uma auditabilidade dessas informações e esse juiz colocou assim, como fundamentar uma decisão de medicamento no caso de um autista pela legislação da Colômbia? E o chat foi lá e respondeu e fundamentou. E o juiz pegou esses trechos dessa, dessa fundamentação do chat e copiou para sua decisão. E ele argumentou falando assim, o chat, a tecnologia, vem para nos auxiliar, porque eles escrevem muito melhor do que nós eles argumentam de uma maneira muito mais clara e de maneira muito acessível. Então, aí a gente percebe o quanto a tecnologia está sendo inserida nos tribunais e o quanto há um risco também nisso, porque há uma sensibilidade né, na utilização dessas tecnologias diretamente para fundamentar as nossas decisões, para fundamentar o direito né, daquele cidadão que vai buscar, vai se socorrer do do tribunal, vai se socorrer da justiça para resolver algum problema, e por vezes o juiz vai pegar, enfim, alguma alguma fundamentação tecnológica para fundamentar-se em uma análise concreta do caso.
1: É interessante porque é, o uso de, desse mecanismo pelos juízes também é um uso subjetivo, quero dizer o quê? É cada um hum. busca as alternativas que lhe convém né Alexandre? Mas nós sabemos também que os, os sistemas de justiça, por exemplo, o sistema de justiça brasileiro, ele também te, está criando inteligências artificiais está. para uh, que o próprio Poder Judiciário Brasileiro se valha, né, digamos assim, totalmente dessas, dessa, de, desse mecanismo, dessa ferramenta. né? Por exemplo, nós temos, se não me engano, tem o Vitor no Supremo. O é no Supremo. O Supremo Tribunal é é. Federal Brasileiro, né? que é a nossa Corte Constitucional, ela tem um robô, né, uma inteligência artificial chamada Vitor e tu entende mais o que tem que... é, o que que o Vitor faz, você sabe, é, assim
2: é? como uma curiosidade é, o CNJ publicou em 2022 que existem 111 projetos ah, em desenvolvimento sim. ou desenvolvidos de inteligência artificial no poder judiciário, sendo que deles 53 são projetos é, utilizados nos tribunais então, a gente tem o projeto Victor no Supremo Tribunal Federal, o projeto Sócrates no Superior Tribunal de Justiça, o projeto Mandamos em Roraima, o projeto Elis em é, Espírito Santo. Então, tem diversos projetos que estão sendo utilizados e, por exemplo, no caso do projeto Victor, que foi um dos primeiros, né, é, salvo engano, em 2017, que ele começou a ser, a ser utilizado pelo Supremo Tribunal Federal, ele é um sistema, né, um robô, de uma maneira um pouco mais simplória, aqui para a gente colocar, um robô que ele auxilia a atividade jurídica. Então, o que que esse esse robô faz? Ele faz a classificação das peças, ele faz a organização das peças. Então, por exemplo... Ah, os os processos antigamente eram físicos enfim, então no momento da digitalização desses processos, por vezes tem uma folha que está virada tem um documento que não está muito visível então esse sistema, esse sistema de inteligência artificial ele faz uma classificação e ele organiza esses documentos mas além dessa dessa atividade um pouco mais simples ele também faz a classificação dos recursos repetitivos
1: o que é isso?
2: basicamente então o, S, o STF tem temas de repercussão geral né que são os grandes temas dos recursos repetitivos e o projeto Victor ele faz uma separação uma classificação desses temas então a petição X o... por
1: exemplo vamos fazer assim ah, se tiver um tema vinculado à questão uma questão que todo mundo já ouviu falar o Supremo, inclusive já decidiu sobre isso aborto então ele vai selecionar todos os casos todos os processos vinculados ao aborto, pré- aborto aborto é. anencefálico aqueles que né que os embriões que os bebês nascem sem cérebro, etc. Então, ele vai pegar todos esses casos e vai jogar,
2: digamos assim, numa pasta. Exatamente. Então, ele vai fazer uma leitura desse documento, o próprio sistema de inteligência artificial, sem nenhuma intervenção humana, supervisão humana. Ele vai fazer uma leitura do que o advogado escreveu, do que foi colocado naquele processo, e ele vai classificar esse processo e vai colocar junto aos outros processos sobre determinado tema, para que sejam decididos de determinada forma, conforme o tema repetitivo, enfim.
1: O Vitor, então, ele é um organizador, Alexandre. Ele Exatamente. não é um decisor. Né? Vamos deixar claro para é. a nossa comunidade disruptiva <risos> né? que o Vitor, por enquanto, né? ele não julga. Ele só organiza temas é, mas nós que já, sejam
0: parecidos. É, já existem sistemas em tribunais que estão começando a ser testados para julgamento mas nada, até onde eu sei, pelo menos, aqui no Paraná mesmo, nós temos uma, uma equipe de, de, de notáveis juízes e assessores que estão desenvolvendo o projeto e, e uma série de, de, de atividades, não só de inteligência artificial, mas de, de tecnologia como um todo. Agora, uma coisa, né, Alfredo, é interessante a gente pensar. Manda, você acha que a máquina, a inteligência artificial... Em algum momento, talvez as pessoas em casa devem estar nos perguntando, em algum momento elas vão conseguir ter autonomia? Você acha que o humano, em determinado momento, ele vai ser dispensável e a máquina vai ter inteligência própria, vai construir ideias e vai se retroalimentando para tomar alguma decisão que possa ser contrária, inclusive, à vontade humana? O que, que você... Já leu ou já pensou, pesquisou sobre isso?
2: Na minha opinião, é, nós precisaríamos sempre da intervenção humana. Então, é, nós precisamos dessa da subjetividade humana para que a gente possa decidir determinado ato, enfim, para que a gente possa conduzir, sobretudo o processo que é muito subjetivo, né, que envolve muitos fatos mas ainda assim a inteligência artificial sim ela se retroalimenta então ela aprende sozinha ela consegue inclusive decidir contrariamente àquilo que foi programado então por exemplo a gente tem um exemplo que foi o Compass, que foi inclusive um escândalo eu acho que salvo engano foi em 2015 né que foi a primeira que a primeira notícia que saiu o Compass ele é um sistema de inteligência artificial que ele foi utilizado e é utilizado nos Estados Unidos e o que esse sistema faz? Ele analisa os casos criminais e, e ele auxilia na fixação da pena. Então existe, por exemplo, é, nesse caso, né, 107 perguntas que esse sistema ele faz para determinada pessoa que está, sendo, né, que está respondendo um processo criminal que envolve a utilização de drogas, o local que ele mora, qual é a cor, enfim, diversas perguntas. E depois de alguns anos utilizando esse sistema... O que apareceu? Apareceu que esse sistema, ele julgava, colocava, né, condenava as pessoas com penas mais altas quando se tratavam de negros e quando se tratavam de pessoas que moravam em regiões mais periféricas. A própria inteligência fez fez essa classificação. Exatamente. Então, por exemplo, no início, a programação não foi essa. Nunca foi essa a programação esperada, o resultado esperado. Mas, com o tempo, o sistema começou a aprender. Porque o, o grande risco de um sistema de inteligência artificial, que isso não é a tecnologia em si, mas é o homem. O homem insere as informações Muito nesse lindo. sistema. Aí, o é. homem programa esse sistema. E
1: da onde que o Compax se alimentava? Ele se alimentava da própria internet, da, da rede global de...
2: O Compax se alimentava dos dados que eram programados de outros processos, daquela claro, com... tinha, daquela tinha. cidade, enfim, então, daquele, como os
1: outros processos possivelmente tinha essa Discriminação né?
2: exatamente. aprendendo Então é isso que a gente percebe Porque o programador não tem a intenção De de trazer os seus preconceitos De Ah. trazer as suas tendências Mas ele coloca Porque nós somos assim Nós somos falhos, nós temos discriminações Nós temos preconceitos Então a partir do momento que o homem tem essa subjetividade Ele também consegue inserir nesse sistema E Ah. esse sistema Ele vai se retroalimentando E aprendendo Os preconceitos
0: é aquilo que alguns pesquisadores estão estudando, sob o nome de discriminação algorítmica.
1: É, exato. Então, o algoritmo
0: Tem... ele pode discriminar sim, e isso acontece, Alfredo e Amanda, nas compras. Tem um livro chamado Algoritmos de
1: Discriminação uhum. em Massa. Exatamente.
0: Sim. Então, Aliás, compras, né? às vezes você vai comprar na internet é... alguma coisa, não, você não... É. No, e invalida cartão, e dá um monte é. de problema, porque entende que o perfil da pessoa não é adequado para aquele... Quem quiser mandar perguntas
1: para Amanda e para essa questão né, do, da inteligência uhum. artificial na justiça, nosso WhatsApp, 999 179446 Só mandar que a gente... Responde. põe na mesa, põe na mesa, <risos> exatamente.
2: Uma questão muito interessante sobre essa questão da discriminação, né? Como é, o Alexandre trouxe aqui, né? Que nas compras a gente vê isso. Então a internet ela é toda programada para trazer as nossas as nossas preferências, né? Aquilo que a gente <risos> quer comprar, enfim. E mas também é, existem alguns fóruns, né? Que tra, trazem essas discrim, essa, essa questão da discriminação algorítmica e também esse livro que se chama Algoritmos em destruição em massa. que trata né, sobre a a questão de alguns exemplos, por exemplo, na Amazon existia esse exemplo, né? depois até inclusive eu posso de alguma maneira compartilhar no YouTube algumas fontes, né? que na na Amazon eles utilizavam de um sistema de inteligência artificial para fazer a contratação dos funcionários. E com o tempo foi se percebendo que esse sistema preferia candidatos do sexo masculino a sexo feminino. E tem alguns outros exemplos, como, por exemplo, a busca no no Google de vagas para mulheres. Então, quando a a mulher buscava vagas de emprego, o Google condicionava vagas com salários menores ou vagas relacionadas, por exemplo, à cozinha, à parte de zeladora, enfim. Então, algumas pesquisas estão demonstrando, não só nos tribunais, mas também no dia a dia, que esses algoritmos vão aprendendo a discriminar,
1: literalmente. É, porque, na verdade, a, progra- a programação é humana. Embora a sequência dada seja uma e a possibilidade tecnológica uh, desenvolvida permita que se busquem outras fontes, as fontes sempre têm origem humana, querendo claro. ou não. Exatamente. É, e isso que eu acho interessante, é, e eu concordo contigo, Amanda, acho que o homem jamais será uh, suplantado pela inteligência artificial, porque a inteligência artificial não tem consciência. Pr- essa própria busca de que é uma busca discriminatória não é uma busca consciente é uma busca pelo uma por
0: uma repetição de números claro mas é uma preocupação Sem que dúvida. alguns as, as consequências é, né exatamente claro. alguns é, alguns pesquisadores eu tenho lido já há muito tempo falam sobre os perigos né sobre os riscos que a gente corre e aí a é coisa de tanto é agora que tem um semana, documento né? assinado por agora mil pesquisadores, Exatamente, né? e tem um documento colocado na rede pelos grandes players aí da tecnologia. Suspenderam
1: Poxa, pesquisas Quando e você vê é o,
0: o Elon Musk falando em, em que ah, nós temos que nos preocupar aí, é das preocupante. Duas duas duas. <risos> Não, ou das duas ruas. Eu, eu quando vejo esse tipo de pessoa falando, eu me preocupo com duas coisas. As duas, ou é preocupante mesmo, ou o cidadão quer incutir um medo na população para ele depois dar uma salvaguarda para depois dar um resultado. né? Eu assusto a população e depois eu crio uma ferramenta para protegê-la e ganhar dinheiro com isso, que é o caso dos dos antivírus, o exemplo de antivírus de computador. O hacker cria o vírus e depois vende o antivírus para a gente. Então, vindo (risos) de alguns alguns líderes mundiais na tecnologia, a gente sempre fica com... Uma pulga atrás da orelha, como dizia a minha avó. É isso, Amanda?
2: Sim. É, além dessa, desse documento né, que recentemente foi publicado, também tem alguns países que têm proibido a utilização, por exemplo, dos chatbots uhum, no né? país. Então, a Itália foi um dos primeiros países que, que proibiram totalmente a utilização de chatbots na, 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 no país, né? Então, a gente percebe que tem alguns países que têm se preocupado também com, com a questão da, da violação dos direitos dos cidadãos, porque a gente sabe, de fato, que há diversos riscos. Então, nos sistemas hoje mesmo que são utilizados no Brasil, eu acho que a grande crítica que se traz aqui né, dos sistemas é que não existe transparência. Ah. Então, é, não se sabe exatamente como que se dá essa programação desses sistemas, é, tem professores, pesquisadores que utilizam a a, a frase né, que esses sistemas são verdadeiras caixas pretas como o do avião, você não consegue saber como foi programado, quais foram as informações inseridas, não tem nenhuma forma de auditar es, essas informações, e isso traz um grande risco, né? porque a gente, é, pautando pela Constituição Federal, em que há garantia de diversos direitos, entre eles a transparência, o acesso à informação, no momento que esse acesso à informação e essa transparência não é garantida pelo Poder Judiciário, de que maneira a gente vai proteger essas pessoas, que normalmente são pessoas que já estão com seus direitos é violados, é violado. né, de alguma forma. Então, elas vão se socorrer do Poder Judiciário por algum motivo. E, e se a gente utiliza de um sistema que não tem essas garantias, como a gente vai garantir os direitos dessas pessoas?
1: É, Assim, é, o direito vai sempre correr atrás das sempre. questões sociais e a tecnologia é um desenvolvimento social, hum. sem sombra de dúvidas. Mas eu queria dizer para vocês... Tem uma outra inteligência artificial que me parece um pouco mais fidedigna. Não que tenha salvada, salvado a questão sobre o ponto de vista da criação e do, desses problemas que tu acabou de falar, Amanda. Mas tem a perplexity, não sei se te ouviu uhum. falar. A perplexity tem, tem um que a mais que o chat GPT, que é o seguinte... primeiro que ela só é em inglês, então as respostas são em inglês, mas ela coloca na nota de rodapé, Alexandre.
0: Sim, ela dá as fontes.
1: Ela né? dá as fontes de onde ela tirou a criação né? dos termos, enfim, do que ela pesquisou. Mas
0: mas uma coisa muito interessante, o próprio ChatGPT, de eu fiz um teste esses tempos e não fui eu que inventei esse teste, Eu, eu, eu li de um artigo, que se você fizer... A, a, porque é chat, porque você pergunta, você conversa Exato. com a inteligência artificial. né Então, se você fala, oh, me diga tal coisa. Em português, a resposta é uma. Se você fizer em inglês, a resposta é mais completa. Por quê? Ah, porque a base muito. de dados está em inglês. a própria Wikipédia,
1: em inglês, é muito então, mais... Então, isso
0: parece óbvio, mas muitas vezes a gente não atina. Né? Então, se você quer uma resposta mais digna mais completa, são dados mais antigos que, consequentemente, circulam mais na rede mundial, e você faça em inglês, porque esses elementos nascem da da língua. Agora, quando a gente pergunta em português, há uma tradução, e essa tradução, todos sabem, às vezes, um um livro que você lê em português, a tradução do italiano, do inglês, de qualquer coisa, não é tão bem feita e desnatura, muitas vezes, a ideia do autor. né?
1: É, me parece que essa questão não tem volta não tem volta né inteligência artificial na vi- na nossa vida cotidiana aqui especificamente na justiça né? hum. que nós estamos falando Não tem volta. Tanto é que tem uma comissão de notáveis hoje na Câmara discutindo sobre o marco civil né, da inteligência inteligência artificial. artificial. Tu já tu tem acesso a isso, Amanda? Sim.
2: O Brasil tem como. A gente pode considerar o Brasil como um um dos primeiros países que tem mais sistemas de inteligência artificial em desenvolvimento. Então, de todos os países, que tanto a Europa, que é uma grande, é, sempre um destaque né, nessa área de inteligência artificial, os Estados Unidos, o Brasil também ele vem se desenvolvendo de uma maneira é, é, muito notória assim, para os países, enfim. E também nesse sentido, como a Europa já tem alguns marcos de regulação de inteligência artificial, União Europeia, enfim... o Brasil também vem né, nessa nessa linha para trazer uma regulação à inteligência artificial. Então, essa regulação tem diversas críticas e tem dois lados. Um lado que fala que a regulação deve avançar e que é melhor definir agora, é melhor nós termos uma regulação como uma garantia para que isso prossiga. E outros falam assim, não, pera lá, vamos esperar aqui que a gente não sabe direito que isso como isso funciona, a gente não sabe muito bem o que é isso, o que, que é a inteligência artificial. Então, vamos pesquisar mais e depois a gente trata disso. Então, existem dois lados assim que, que vêm né, bem contrários um ao outro, E e a gente percebe que, por exemplo, no marco, na regulação da inteligência artificial no Brasil, há sim muitos direitos sendo regulados, há essa questão da transparência, transparência, a questão da auditabilidade dos dos algoritmos, dos sistemas de inteligência artificial. Mas, por vezes, na minha opinião, na minha visão, esse marco tem sido movimentado pelas grandes empresas que têm interesse Que isso saia, que isso se desenvolva para que possam investir ainda mais no Brasil, né? Porque as empresas têm interesse sim em realizar esses. em patrocinar, em em ganhar licitações para fazerem esses sistemas nos tribunais, em toda a justiça. Então a gente percebe que existe essa, essa.. essa briga de interesses né? econômicos hum. e de direitos, como todo, toda discussão né? que, que existe hoje, é, sempre tem a parte econômica né? que, que tem uma força muito grande.
0: Hoje e sempre. É, sem <risos> dúvida, a
1: questão econômica... Desde tá que o mundo trás. é mundo,
0: a questão econômica é. Né? É, existe. Agora, uma coisa para finalizar, Alfredo e Amanda, que me preocupa bastante, é o seguinte. Vamos lá. Temos a possibilidade de auditar né? Os, 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 algoritmos, da, os algoritmos, os números, né? tudo. Mas a pergunta é, quem está em condições de compreender isso? Quase Bom, ninguém. E outra,
1: e outra questão, nós vamos auditar um sistema que está no topo da cadeia digamos, tecnológica hum. hoje. Mas amanhã essa re, re, renovação é praticamente infinita. É, e é rápida. E rápida demais. E uma legislação sobre inteligência artificial já nasce morta, porque amanhã é. tem uma outra inteligência Exatamente. artificial. Por exemplo, nós, as, sei lá, se, embora se fale de algoritmos há muito tempo, a forma pela qual se usam e a tecnologia que está por trás dos algoritmos hoje é uma tecnologia que há dois, três anos atrás ninguém pensava. Ninguém pensava. Né? Então, a, e quem disse que daqui a cinco Ou ninguém anos,
0: conhecia. Porque aquilo que eu falei, o chat de nós estamos vendo como uma grande novidade, mas ele existe desde 2015, ou seja, pode até existir... Claro, mas os refé- mas reflexos
1: internos da sociedade,
0: por é, exemplo, a é questão
1: da, da aplicação nas eleições, uhum. né? isso é algo que vem, se não, se não me falha a memória, da última eleição do Obama. Sim. Né? Uhum. mas que tomou muita força na estrutura do Trump, na eleição do Trump nos Estados Unidos e em 2018 no Brasil. Então, assim, é de agora. Isso, né? isso é uma tecnologia aplicada a uma circunstância política, uhum. mas e daqui a pouquinho, sei lá, ano que vem, será que não tem outra estrutura vai ter, tecnológica? E <risos> onde é que está o nosso marco? Onde é que está o direito nisso? É. Vai... vai... Regular o anterior ou o que está por vir? E ainda, como os
2: juristas
0: vão entender toda essa... E como nós vamos compreender, como a população vai entender, como todos vão entender, não é? Pelo é, visto, exatamente. nosso tempo em ser... Oh, é isso, estamos Devo. aqui é. vendo que é. estamos Produção, no sim, nosso limite. Nós. Amanda, olha, muito obrigado pela sua participação hoje. Contribuições muito bacanas aí que o nosso público teve contigo e agradeço muito. Em breve vamos voltar aqui para conversar um pouquinho mais sobre isso, porque novidades virão, né? Virão, sem dúvida.
1: Pouco tempo hoje, né? Um assunto tão vasto e tão intrigante. Agradecemos a presença da Amanda, muito obrigado né, por essa disposição aí, falou com muita tranquilidade, e sobriedade sobre um assunto que é complexo, muito difícil. Manda
0: é. suas palavras finais.
2: Rapaz. Eu agradeço o convite, né? E quem tiver curiosidade sobre o assunto e quiser o meu contato depois eu posso deixar. É, eu acho que no YouTube ali tem a, a, as informações. Eu aí. posso disponibilizar alguns materiais e algumas questões sobre isso. Eu agradeço novamente. E foi muito interessante a gente tratar aqui sobre um tema que está muito em alta mesmo hoje em dia. É eu isso aí. É
0: disruptivo. É disruptivo. Obrigado, Gente, um todos. abraço a todos e todas, valeu, Professor Alfredo, um abraço. Obrigado, Até que vem. obrigado Deva,
1: Silvia, sempre nos auxiliando. É isso aí, obrigado a todo mundo, valeu, tchau. Valeu.